Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! så körde jag upp till landet i bilen och så hade jag hela familjen med mig och så lyssnade jag på P3 Dystopias reklamsamhället hette den det? Mm, så hette den, mycket bra avsnitt mycket bra avsnitt och jag blev så här, det var nästan så att jag ville så tvärnita bilen och ta telefonerna i mina barns händer och slänga ut dem i skogen ja. så ja. kände jag för det blev så påtagligt igen hur påverkade vi är och hur vi tror att vi hela tiden har ett fritt val med saker vi gör men jag vet inte att vi går runt lite i matrix hela tiden mm. eh, och tror att vi är så fria men mm. vi kanske inte riktigt är det ja, alltså det är en jättespännande tanke det här med den fria viljan överhuvudtaget och ja. om, vi, om vi ens har någon sådan eller liksom i vilken utsträckning vi är påverkade från olika håll utan att vi ens är medvetna om det. Alltså det är som att eh, allt är liksom internaliserat. Vi har massor med behov känner vi för mm. olika saker. Fast det är någon annan egentligen som har talat om för oss att vi har de behoven. Och utifrån reklam, alltså det avsnittet, det står på avsnittet där var så intressant också för det satte det liksom i en historisk kontext. Alltså det här med hur, hur och varför olika, om man ser det som reklamgenombrott liksom. När någon kom på att man skulle använda människors behov och känslor på nya sätt för att få oss att köpa eh, saker. Eh, och hur det skedde för ganska länge sedan och sen att det bara har utvecklats och utvecklats till ännu mer sofistikerade metoder. Mer och mer. Mm, det är lite som jag har i början av min bok. Det var samma där. Försöka sätta det liksom i ett större perspektiv. Och att jag tyckte också det är intressant det här med att det inte är per se den reklamen som vi kommer ihåg som vi tror att vi blir påverkade av. Utan att det pågår hela tiden. Och det var någon som lyfte också. Eh, jag tror att det var Jens som är reklamforskare. Mm. Att det till och med står på fakturer och sånt. Alltså så här, köp det här eller har du tänkt på... Alltså att vi får små reklambudskap eller köpa mer eller andra grejer vi bör tänka på mest hela Precis. tiden. Och företag visar upp sig i, i nya former. Det, det är o, oklart liksom mm. att det ens handlar om en, en affärsuppgörelse som de inleder. Utan de, de verkar liksom i, med projekt och med engagemang i frågor och sådär på nya sätt som får dig att associera till dem på positiva sätt som gör dig mer benägen att köpa mer och så vidare. Alltså det där är ju jätteintressant. Framförallt vill jag bli en annan människa. Alltså att man känner lite att man saknar någonting hela Just tiden. Just det. Och det blir man liksom varsig om. Ja, vi har pratat om det ganska mycket hemma nu. För jag har ju en 15-åring. Och vi har pratat om så här. Hon säger själv att jag blir så himla påverkad av sociala medier. Och 
hon berättar hur hon flera gånger i veckan så här raderar både Snapchat och Instagram men sen håller hon ju all kommunikation mm. där så det liksom kommer tillbaka mm. upp. Och, och så, vi pratar ganska mycket om det man. Men det är ju ganska ofta som man hela tiden jämför sig med någon som har till synes bättre. Mm. Det är ju inte så ofta som man tänker åh, tänk om jag kan hamna där nere. Alltså till någon, alltså jag kan bli flykting eller... Alltså jag har försökt leta upp det här så många gånger. Men jag hittade ett meme någonstans som var så här att procentuellt så är chansen större. Alltså att alla amerikaner finns det ju en så här idé om att man kan bli miljonär. Mm. Men att det är större chans för en vanlig genomsnittlig liksom svenne bananamerikan vill jag säga. Mm. Att bli typ flykting nu med klimatkris och sånt än bli dollarmiljonär. Men man har liksom som idé att man kan bli den rika. Men man tänker liksom aldrig så här, gud vad jag har det bra för jag skulle också kunna ha det så här och så här. Utan man tittar ju alltid till något som till syntes har det bättre. Ja, ja men, och, men det tänker jag väl kanske någonstans ändå är eh, en läggningsfråga och någonting som kanske också är eh, ändå positivt att hoppet är det sista som överger människan. Att man har liksom jo, vet, någon, men, någon ja, sorts också... som drivkraft för att överhuvudtaget orka gå upp ur sängen. Eh, för det är utmanande bara att vara människa, tänker jag. Så, att, så det finns väl en sån dimension också. Att man... Sen finns det väl människor som säkert är jätteoroliga för allt och tänker att det kommer gå åt helvete. Och, eh, Nej, men jag tänker det. inte mer att det ska gå åt helvete ut. Jag tänker mer att man också kan vara... Om man börjar lista saker som man faktiskt har så blir man ju oftast ganska tacksam. Just det. Det ja, finns ju en sån här gratefulness-app mm. typ. Lista tre grejer så ska du göra det innan du går och lägger det. Det kan du väl göra i en dagbok eller bara säga högt för dig själv också. Mm. Men alltså det blir ju ganska fort då att man, att man verkligen tittar på det man faktiskt redan har istället för det som man inte Precis. har. Det är mer det jag menar än att man behöver måla fan på väggen. Mm. Alltså, för ja, det är inte så kul Nej, heller. Men det, det är väl mer det att man så här tänker att åh jag har aldrig fått det här och det här och det här. Um, men jag tycker det är så spännande som jag nu så vi kom hem från Bali så har jag typ suttit i min soffa på Bondegatan. Jag har inte haft något kontor. Jag har inte... Jag satt och skrev bok. Jag hade mycket mindre jobb än vad jag haft tidigare. Jag har liksom bara varit hemma väldigt, väldigt, väldigt mycket. Som många andra ju. Mm. Men jag har inte haft det här så att jag har varit ute. Annars brukar jag ha ganska mycket jobb när jag föreläser. När jag är ute och träffar olika företag. Mm. När jag är på filminspelningar och så vidare. Och mycket av det har jag varit borta. Mm. Uh, och jag försökte säga till min dotter också att varje gång jag träffar folk så säger alla så här, Isabel, alltså du gör så mycket saker. Det är helt otroligt vad du gör mycket saker. Mm. Och jag gör ganska mycket saker fortfarande. Men i mitt huvud så sitter jag ju bara i min soffa hemma dygnet runt. Liksom. Jag går inte ens ut och träffar kompisar. Mm. Men, men en annans bild av vad jag håller på med är att jag gör så himla mycket saker. Alltså så här, det är lätt liksom att fastna i det där att man Ja, tittar hela tiden och känner att det finns någonting annat någon annanstans. Men är inte det också, alltså varför människor upplever det? Det är väl också kanske för att du, som många andra då, gissar jag, är ju också fast i det här att du måste hålla dig aktiv på Instagram. Du får inte tappa följare mm. och du måste producera nya inlägg och de måste, vara, de måste vara intressanta så att folk interagerar. Och då 
då måste du ju berätta om allt från höger och vänster som du håller på med. Och då verkar det ju också som att du mm. gör väldigt mycket. Mm, verkligen. Men jag försöker ju mer och mer tänka på att inte... Det lyckas inte alltid, men så att ta upp space på saker som jag kanske inte tycker är nödvändiga. Alltså vi behöver inte se en kaffekopp till typ. Mm. Ibland gör jag kanske det, men jag försöker. Och sen har jag en sån här grej att jag... Jag kan träffa ganska... Alltså även om jag inte tycker det så kan jag inte träffa folk socialt. Men det lägger jag i stort sett nästan aldrig upp. För att jag kan tycka att det blir så en himla så här poserande. Dels så tar det tid från att vara närvarande med mina vänner- och man förstör lite så här stämningen genom att man så ska ta en bild och så fråga om jag får lägga upp mm. den och så vidare. Mm. Och jag kan tycka också att det blir lite så här poserande så att hos mig ser du ganska sällan så här, åh nu hade jag middag eller nu hade vi fest eller jag var på fest eller jag har gjort det här och det här. Så ingenting av det lägger jag i stort sett upp. Nej, precis. Um, Nej men och du har också, också en så här, så här, har inte du också, eller jag tror att du också har en balans mellan det här mm. att visa bilder på dig själv och, och vända kameran utåt och, och visa andra saker. För det är ju en sån där grej som jag... Alltså dels är jag ju inte... Jag, jag försöker inte bygga någonting på Instagram så. Men följer väldigt många. Och jag har så svår, otroligt svårt att... Att själv föreställa mig att jag skulle... Liksom vända blicken mot mig själv. Så mycket som många gör. Alltså vissa konton man går in på ser ju bara bilder på dem själva. Så det är som att... Jag tänker de ju skriva om grejer som är intressanta i världen liksom. men, de, men allting tolkas genom en bild på dem själva. Eh. Jag får ju mycket mer likes när jag lägger upp bilder på mig själv. Ja, det, och det är ju också. Så för mig intressant. så tror jag också på ett sätt att för de säger, alla säger så här, jag gillar inte konton när man lägger upp bilder på en själv. Men jag gillar nog konton när man får se de människorna man följer i sina Habitat, eller man ska säga. Mm. Alltså om det nu är på jobb eller om det nu är så här, vad har de kanske på sig? Sen är det väl mycket Instagram och sådana saker man följer handlar väl mycket i stort sett om utseende. Alltså vad har de på sig idag? Hur ser de ut? Alltså, så här, mm. att, man, att det blir lite som en car crash också. Att man vill se och ändå inte vill se. Alltså så här, åh gud, nu är hon sådär snygg igen. Fast jag är inte egentligen intresserad av att köpa de grejerna hon har. Men man har... Ja precis, jo, men, det då, då, det, men exa, alltså, så, så att... är det ju och det är man ju, jag är ju också intresserad av att se hur andra har det och hur andra ser ut men tillbaka till den här fria viljan igen då att det, det manipulerar ju mig att tro att deras liv ett ser ut så som de faktiskt visar att de gör mm. och två tro att det är det som är måttet på om någonting är framgångsrikt eller lyckligt eller bra liksom Ja. Och så tror och så, jo, tro, och så tänker här... att jag själv behöver då eh, saker som de har för att kunna ha ett bättre liv. Ja. Jo, men samtidigt så pratar de ändå på det på den här PT dystopia igen om att så här, de här stora kanalerna behöver för algoritmer och annat ska funka så behöver man väldigt många följare eller sådana som är del av kanalerna. Mm. Och det kan jag ju märka också. Alltså att jag, jag tror att jag skulle hoppa av sociala medier om inte jag behövde det för jobbet faktiskt. Mm. Men och sen på ett sätt så kan jag också känna så här, jag har ändå väldigt många som vill lyssna på saker jag säger om jag då kan säga vettiga saker istället för bara pusha en massa köp så kan ju det vara vettigt tänker jag. Mm, absolut. Eh, krasst sett. Eh, så, så då är det ju en ynnest liksom att folk faktiskt 
vill följa av den anledningen ju, mm. uppskattar jag ju. Och jag har ju väldigt mycket bra samtal också. Mm. Men just den här grejen att försöka få se och, och ta del av ja, med hela den influencerkarusellen eh, den, den kan jag bli ganska trött av. Att man också egentligen behöver spela spelet för att nå fler människor. Liksom. Att om jag, jag skulle prata mer om Ja, men det är många kvinnor som fortfarande fastnar ju i så smink, göra fint hem och klä sig. Mm. Och vad man kan köpa de här grejerna. Mm. Um, och även om det ibland är vintage eller alltså ska vara en viss liksom, naturlig eller jag förklarar bara om mig själv och så vidare så hamnar vi fortfarande tillbaka i konsumtion och i det, det ytliga. Mm. Och uh, jag vill ju tycka fortfarande att det är det är viktigt att liksom känna sig bekväm i de kläderna man har på sig och i det hemmet man har. Alltså att göra ordning och ha ett mysigt och fint hem. Men jag, liksom, det har ju också hur stor del av ens dygn eller av ens liv ska man lägga på detta? Mm. Och hur mycket ska man ha tid att faktiskt gå... Ja, men du börjar känna mer och mer så här. Gå ut och demonstrera eller sätta sig och ta en halvtimme för att eh, skriva ett medborgarförslag eller mm. <laughs> göra någonting annat. Mm vettigare som vi behöver just nu. Mm. Uh, och igen med brasklappen att jag har ju varit del av den här uh, liksom livet ganska länge. Mm. Lifestyle-segmentet. Liksom. Ja, men, och, men vad som jag tycker är så intressant det, är men det som är så intressant här också det är ju det här med in, i, alltså, att det är så många influencers där man som följare upplever att man följer en människa en, en människas liv Mm. fast det egentligen är en väldigt stagead ett väldigt stagead liv det vill säga man visar liksom sitt hem då kanske till exempel så visar man olika en ny vas en ny spis nya kläder och så vidare så luras man som följare att tro att den här människan är väldigt framgångsrik som kan skaffa sig alla de här sakerna Medan i själva verket så är det ju en, alltså någon har betalt för att hon då ofta ska visa upp det. Och där blir vi ju inte heller liksom riktigt upplysta kring vad det är, Nej, vad det är, det är vi ser. Nej, det är inte reklammärkt och sånt Nej, det är inte reklammärkt, så vi vet inte vad det är vi ser riktigt. Så det bidrar ju också till den här men tanken om fria viljan att... Ja, men jag tror att jag följer henne och blir inspirerad och så vidare. Men i själva verket så är det ju så här hardcore nudging. Alltså det är företag som, som manipulerar dig och tänker att det här är viktigt att köpa. Liksom. Mm. Ja, för då har vi ju, Maria Soxbo la ut eh, det här spelet bakom din konsumtion på hennes blogg för kanske en månad sen Som var en väldigt bra... Vi kan ju länka till den. Just det, med hur den rekommenderar funkar. vi alla att läsa. Ja, så att om vi ser ganska många influencers idag så kan man se så här att ja, men de har olika produkter från olika stora märken som de har då fått vara del i en kampanj av. Att de har, fått, de har kanske fått välja från det företaget vilken produkt som de vill ha men de har fått produkten gratis. Och sen så finns det då en adlink oftast kopplat till en produkt på, det kan vara samma produkt eller så kan det vara någon annan på det här stället. För varje gång som någon går in och trycker på den här adlinken så får influensen pengar. 
Så det behöver inte leda till ett köp. Men då kan det också vara att man lägger upp ett rabattkod då för att kunna få köpa på den här. Eh, om man då summerar alla saker som man ibland... Alltså eftersom jag är lite så här del av influencervärlden och har mycket kontakter där så, här, så vet jag ju... Jag ser på väldigt många bilder och får höra av andra att så här, det här... Den här, den här, den här. Alltså det kan vara att upp till 70-90% procent är gifted. Alltså har de fått på olika sätt. Mm. För att den här erbjudandet har gått ut till flera andra personer. Mm. Um, att, de visar, att, att flera sagt, personer säkert, visar samma grejer då? Under samma period? Ja, eller om man har fått erbjuda. Erbjudet kan ju gå ut så här. Alltså så här, vill du som influencer göra det här samarbetet? Mm. Uh, och så går det till x antal personer. Så är det vissa som tackar nej. Så går det vidare till någon mm. annan. Och så vet ja, man ju att de har hoppat på mm. det. Eller det här är det som finns hos det här företaget ja, just, just nu. Mm. Alltså så här. Så att det går liksom att se att de här grejerna har. Eller så är det folk som är såklart kompisar med varandra och lägger ut saker som inte heller riktigt är reklammärkta. Men det är så här. Ja, en kompis jobbar på det här företaget. Alltså som det alltid är. Så man hjälper varandra men det blir också någonstans reklam och man får säkert köpa saker rabatterat eller till och med få det. Mm. Och det här ska ju egentligen skattas på och reklammärkas men det är ju inte alltid att det gör det. Och det finns ju inga konsumtionsverket och så vidare om man inte tillräckligt med folk för att titta på och det anmäls inte tydligt för det är inte så tydligt. Nej. Och sen det som Maria Soxbo också tog upp och som skrevs i det här är att många av de här sen, ja men till exempel som Ellos är ju sen kopplade till kredit företag, vilket gör då att du, att du tipsar om alla de här sakerna och så känner man ju då när man ser på det här men gud vad fint och härligt och, liksom, och det skrivs ju alltid som att så här, men det här är klassiska saker som vi vill ha och vi vill ha i väldigt länge och så vidare mm, hållbart. man gör en investering och då ska det vara hållbart ja, precis. men sen kan du inte ha de här pengarna så då går du in på den här sajten och så, så får du då ja då får du istället köpa det på Krita. Precis. Eller som Klarna nu har så här, du behöver inte, du inte 14 dagar på det längre du har 30 dagar på det. Mm. Och så är vi inne i hela den här svängen. Och det handlar ju om allt ifrån möbler till kläder till jag vet inte hur många influenser som har den här, någon så här supersnidig olivolja. Så italiensk olja som kostar 400 spänn mm. typ. Eller doftljus eller vad det nu än kan vara. Alltså det finns ju massa olika sådana saker. Mm. Eh, och då kan man ju känna så här, ja men det är så synd att klanka ner på influencers som är kvinnor. Det är en kvinnodominerad bransch. Och det här har vi pratat om flera gånger mm. också. Så här, ja, men ska man bli arg på kvinnor då i den här branschen? Och det är klart att det är företagen som oftast är mansägda som tjänar mest på det. Men jag vet också att vissa influencers när de har, när de har en ganska stor följarskara och de tipsar om någonting, då kan det generera köp som är lika mycket som en omsättning på en H&M-butik i, typ, i Stockholm på en bättre gata. Mm. Alltså vi pratar oerhört mycket pengar. Mm. Um, så att det är klart att de också spelar en roll i det hela. Och det är de som någonstans också hjälper företagen att nå ut och inte kan nå ut. Mm. Um, så det tycker jag är väldigt spännande. Här... Och då undrar man ibland också, är det deras fria vilja då, då? Eller så här, gör man det för att man får det gratis? Alltså väljer jag den här stolen? Eller är den det. fin för att jag har fått den gratis? Så kan jag känna ibland, även för att jag har jobbat med inredning och sånt ganska länge. Jag kommer ihåg att jag var på så här äh, antikmässan för några år sedan. Och så helt plötsligt gick jag fram och fingrade på en massa saker. Och så kom jag på så här... 
Jag bara, fan, det här är en sån här Liljan-ljusstake. Den är jättefin, men jag insåg till slut att så här, men det var ju för att jag sett den på så himla många ställen. Mm. Alltså så här, så att jag drogs till den. Precis som man kan så här nynna på en så här popdänga, så man egentligen, ja, den är väl okej, okay, mm. men den har liksom bara satt sig. Men det kanske inte är min musiksmak. Nej. Så jag vill egentligen frågsätta också influencers fria vilja. För när man sen pratar om då att det här är en klassiker eller här är min stil och hitta din stil så var det kanske 50-talsstil för ett tag sedan. Eller... Just det. Och varför var ja. det det? Var Industriell för att stil. Ja. Alla bidrog till att det blev det. Ja. Alla de bidrog till att det blev det. Ja, ja som nu. Alla hem är liksom rotting och berst och lite sydfranskt liksom med linnegrejer. Mm. Men det, och då det anses det vara klassisk stil. Mm. Ja. Alltså jag säger inte, det är jättefint och Men jag tycker att det här, liksom, det här är ju så spännande också utifrån hela liksom, hållbarhetsdiskussionen då och det här med konsumtion, att vi vet att vi behöver konsumera mycket, mycket mindre än vi behöver konsumera. Vi behöver mm. återanvända och liksom hela den grejen. Då är det så intressant här också tänker jag att vi vet ju allt det här och vi vet att vi, att vi är manipulerade. För det sitter ju forskare och, och berättar för oss ja. till exempel då i den här dystopia-dokumentären. Men därifrån till att reglera det, där, då, då blir det plötsligt ett jättestort motstånd. För då, då, alltså, politiken, jag visste, de reglerar ju vissa saker. Men eh, reklamen hittar ju sätt att återuppfinna sig själv och hitta nya vägar hela tiden. Så att lagstiftningen hinner ju inte med och sen hela grejen med lagstiftning sticker ju också i ögonen då för att då då vill man inte att liksom staten ska gå in och berätta för individen vad den ska göra eller inte göra för vill jag köpa en sån här rottingstol så har jag min fulla rätt att göra det ja men precis och då blir det liksom en en loop här som är problematisk jag lyssnade, på, mm. jag lyssnade på något sånt här samtal som inte vill lämna mig på eh, Clubhouse, eh, Rest in Peace. Mm. Eh, där det var eh, några som pratade just om det här att eh, amen, eh, man får inte gå in, alltså staten ska inte gå in och reglera olika saker. Men däremot, och, och, och ur det så uppstod en diskussion om nudging. Eh, och och mm. det, var ett, det tyckte man var då ett... Eh, ett vettigt sätt att istället jobba på. Men vad är skillnad? Alltså, du får ju fortfarande en, en individ att gå i en riktning som den inte hade tänkt göra. Men på ena sättet säger du till den att den inte får göra det. På andra sättet så, så gör du det genom att manipulera. Alltså, jag vet inte varför det är bättre. Liksom, att styra människor via nudging Nej, och, istället. Or- och helt oreglerat. Ja, men helt oreglerat. Alltså... Ja, men precis. Så, och, 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 och nu tänker jag också på, jag såg en, ett nytt sånt där upprop, en massa företag som krävde politiska hårdare beslut kopplat till hållbarhetsfrågan och då var H&M med där igen och skrev under den. Och det är igen den här loopen liksom att då, då kräver de ökad reglering och säger egentligen att vi klarar inte av att göra det här själva ju. Samtidigt som Nej. de jobbar på, i, i liksom en, ett, på, jobbar på på ett sätt som fortsätter att liksom ösa ut kläder i, i mm. en outsynlig takt. Och, och samtidigt som reklamen funkar så att människor ska fortsätta köpa så mycket som möjligt. Så att, mm. 
Jag menar, sen är ju inte konsumtion av kläder, det, det är inte hela hållbarhetsfrågan liksom, men det är en, en stor del. Och jag tror att det är en väldigt stor del i det här att skapa medvetenhet kring vilket ansvar du själv behöver ta också som individ i det här. Mm. Ja, men hela industrialismens framfart var ju mycket så att textilindustrins mm. början mm. också. Det var textilfabrikerna som... Eller det var textilen som blev fabriker och kunde göras mer effektivt. Och samtidigt så hade vi hela slavarna liksom. Mm. Slavhandeln och... Precis. Eh, I USA som plockade bomull och så vidare. Så indust- alltså man, hur mer man börjar tänka på modet och mm. bakgrunden till modet och var den fortfarande... Hur många är det som är slavar i den moderna modeindustrin? Alltså så här, då... Ja, då blir man ju lite så här svimfärdig. Mm. Men jag jobbar ju lite, jag jobbar ganska mycket med byggindustrin och där finns det ju så här, jag har ju träffat flera som är så här, men vi kan bygga energismartare och liksom bättre hus för miljön. Men eftersom det inte finns något regelverk för det så kommer vi att konsumenterna fortfarande är ute efter att köpa så billigt som möjligt för att det är det som marknaden har liksom varit inne på så mm. länge. Så kommer vi inte ha någon business kvar. Och då vågar inte vi. Vi har ställt om och vi, vi ger de här bra, bättre alternativen till de som vill. För att vi när vi väl sen liksom måste, då kan vi styra om. Men om man bara skulle höja liksom lägsta nivån för kraven liksom en viss antal procent. Mm. Då skulle man liksom sålla bort de allra värsta. Mm. Liksom. Och då skulle det vara enklare. Just det. Så man förstår ju den... Alltså jag är inte den som är den som inte fattar att det är svårt att ta de besluten också. Nej. Um, men samtidigt så måste man ju... Ja, vem ska börja liksom? Vad är hönan och ägget? Ja men precis, och, det, och det, är så, det glider ju in i varandra liksom. Var, var, alltså mm. Företag börjar ta samhällsansvar och konsumenter börjar ta liksom andra... Alltså alla tar nya roller. Jag såg också här om dagen vilket var mycket intressant utifrån det här perspektivet tänkte jag. Jag såg att Ben and Jerry, de söker en activism manager till sitt kontor mm-hmm. i Solna. Mm-hmm. Och där då var upp, då liksom i annonsen så stod det typ gör våra miljömässiga utmaningar att du vill take action. Så att det är också ett liksom så här, en litet tecken på att företag då, och vissa företag börjar se en helt annan roll för sig själv. Och då tänker man också så här, ja men, ja, men det är kanske också för att de just har identifierat att det är ett sätt för dem att kunna sälja mer. Därför att de vill ha aktivistiska, alltså de riktar sig kanske redan till en aktivistisk publik. Eftersom de har varit eh, de har ju varit tidiga med att uppmärksamma liksom, samhällsproblem mm. och sådär. Så då, då... Jag tror att de är B-Corp också. Ja, och, men det är de nog, ja, precis. Så att visst, eh, det kan... Och det, har varit ja. med lite åt Patagonia-hållet och samtidigt så är det väl fortfarande dairy products, så att jag vet inte. Nej, precis. Alltså mjölk Nej, men det är ändå intressant, tänker jag. Att de, verkligen. Det, ja, det, det börjar uppstå helt nya typer av roller här då. Ja. ja men kan det då för då undrar jag för jag läste en sån artikel som jag, inte, som jag tyckte var lite otydlig men det var just om det här jag tror till och med Ben Jerry var med men kan företag verkligen vara aktivister alltså så här, är inte det en omöjlighet och lite som de sa i PT Dystopia avsnittet så här ledde de till det också att vi liksom att vi 
Vi ser ju på företag som kompisar. Alltså som, de är så snälla. De kan väl inte. Alltså mm. så här. Och så spelade de upp ju en reklamsnutt från Ikea som var så här. Vi ska ha nytt trä och kan vi återbruka och så vidare. Och samtidigt så kommer det fram att de använt en massa smutsigt träd från Ryssland. Mm, liksom. Alltså så här. Men jag tänker att i, att... i alltså framtidens företag i sin form tänker jag kanske faktiskt visst kan vara en positiv liksom, eh, kraft. Men de, då behöver... Men positiv för... kraft och aktivister tycker jag är två olika saker. Nej men en positiv också... kraft och aktivistisk faktiskt också. Därför att eh, jag menar man måste ju ha medel och pengar för att kunna gå runt och så vidare. Så att det, alltså företagsformen i sig liksom att, att göra affärer med varandra och så vidare är ju, eh, är ju fortfarande viktig. Men jag tänker att bolagets eh, det ställer kanske andra krav på bolagets konstruktion då. För att så länge du har ett bolag som, mm, som kräver att du Eh, ger tillbaka vinster till dina aktieägare eller du dessutom kanske historiskt har lovat dem viss typ av avkastning eller att du har investerare som du har lovat viss typ av avkastning då är det ju, då, då är det ju väldiga utmaningar i att fatta andra, andra mm. typer av beslut men om du bygger nya företag eh, som är mm. har andra liksom styrmedel där du inte ägs av aktieägare utan du kanske ägs av alla som jobbar i företaget då, eller du är konstruerad på något annat sätt så att syftet med det du gör är jättetydligt. Alltså vi ska åstadkomma den här mm. förändringen och det ska vi göra på det här sättet. Mm. Och vi, vi gör det genom att vi gör affärer på något sätt med några människor. Eh, då tror jag mm. absolut på det. Men det är ju mm. enormt svårt för alla de här företagen tänker jag som redan finns. Som har inbyggt mm. i sig att de ska ge avkastning till sina aktieägare. Ja, och tänker man då på de här storföretagen som producerar fast fashion eller fast inredning. Det har ju varit hela deras nyckeln som de har hållit på med i 60 år. Att liksom, mm, exakt. Vi ska göra någonting billigt, snabbt, mm. liksom streamline, bla bla, vi ska inte ja. tänka efter, vi ska bara ut med Precis. grejerna. Alltså, så och här, här, tänker jag liksom... helt, här tänker jag faktiskt bara så här, att helt jättekraft så tänker jag så här, det, och det är jättebra att de har kunnat göra det. Men det finns ingen naturlag som säger att de här företagen måste fortsätta. Alltså för, för framtiden kommer att behöva någonting helt annat. Så, att det, mm. så hela det här liksom också med att gå in med stöd och stödpaket och så vidare som vi såg under corona. Och som många företag säkert kommer att fortsätta kämpa för att få. Samtidigt som de då är på en marknad som förhoppningsvis antingen kommer att bli starkt reglerad eller där konsumenter vaknar i tillräckligt stor utsträckning så att det kommer att påverka din, din affär negativt. Mm. Alltså d- där går det ju inte att stödja utan då har vi nu valt att vi är i en marknadsekonomi då, då är det ju den som måste råda och tyvärr vi har ingen marknad mm. för de här produkterna längre så ni får bara... Ni får bara tacka för er och lägga ner och så får era anställda skola om sig. Eh, där kan mm, kanske... Det låter ju som en... Vad sa du? Utopi. Ja, Tyvärr, kanske, men... men det borde funka så. För det finns ja, ingen... Det, alltså, det, finns ingen, det finns ingen naturlag som säger att man, man måste få fortsätta driva ett företag bara för att man har startat ett företag. För att företaget startades med andra förutsättningar i en annan värld. Liksom, Nej, men verkligen. Nu. 
Nej, men det är väl som att det finns ju ingen... Alltså många ursäkter och det kanske är influencers också. Vi kommer tillbaka till det. Att, ja, men det är ju det... Hur ska de annars kunna överleva? Ja, men det väl, finns väl ingen liksom, mänsklig rättighet att vara influencer Nej, exakt. Eller vilket företag du än har så är det ju så här... Har, ja, lever man över de planetära gränserna och man inte behandlar sina anställda i hela lid, levet, ledet bra, mm. då har man väl egentligen ingen fungerande affärsverksamhet, tänker jag. Nej, precis. Eh, krast sett. Ja. ja. Oerhört. Ja, väldigt, eh, väldigt spännande. Spännande. Det... Jag... Mm. Ja, jag håller på att läsa en bok som heter Ishmael av Daniel Quinn som är ganska gammal men som har fått väldigt många människor att, att liksom ändra form på saker. Mm. Där pratar de ganska mycket om liksom att vi, det vi ibland missar är ju att det vi är inne i nu som vissa här leder hela vägen från att vi blev liksom fasta bönder, brukare av jorden men som man också kan egentligen dra fram till början av industrialismen mm. äh, början är ju att det är en kultur alltså vi har ju levt väldigt många, många, många år som människor på planeten utan att vi har förstört den mm. äh, och det som vi är inne i nu är en kultur alltså en era som också går att förändra. Så vi är en kultur av takers, kallar han det för då. Mm. Som bara tar utan att ge. Mm. Um, och då går det också alltså att förändra. Mm. För att vi har förändrats så tidigare. Det är liksom inte sett in stone det här. Just det. Och det kan jag tycka är ganska bra att Verkligen. tänka på. Den vill jag läsa. Um, mm. Den är spännande. Mm. Ska vi stanna där för idag kanske? Ja men vi kanske ska det. Jag hade flera spår här som jag ville prata mer om. Om den fria viljan och om moral kopplat till det. Och identifikation, liksom, hur viktigt det är att för oss idag att klä sig på ett visst sätt. För att snabbt tala om vilka vi är och så vidare. Men vi får spara det till senare avsnitt tror jag. Ja men det tåls att fortsätta prata om. För jag tänker att det är en sån stor del av oss. Mm. Och en sån stor del just nu när vi lever i den kommersialist, kommersialistiska samhället. Mm. Alltså konsumtionssamhället. Och med, stor, med stora egon. På, att det handlar om oss, det handlar om liksom oss som individer. Det handlar om oss. Ja, det är så självcentrerat liksom hela tiden. Apropå det så såg jag en influencer i morse som la upp, hon la upp en jättefin så svart bild, eh, svartvit bild och så skrev hon du med ett hjärta. Och så var det hon och hennes pojkvän antar jag. Men pojkvännen var liksom bara en bisats. Men hon skrev det som att det var om honom. Mm. Jag tyckte det var väldigt så slående för henne. Det var en igen. bild på henne själv. Man pratade om någon annan. Ja. Det var egentligen en bild på henne själv. Och han var liksom ett, i ett litet ja, men, hörn. Ja men exakt. Men det är precis det jag menar. Att vi tar, alltså i, i, på Instagram och andra så här sociala medier. Så to, det är som att vi tolkar hela världen utifrån rastret av oss själva. Alltså hur det, hur det får mm. oss att känna. Hur det får mig att känna. Och här då, hur han mm. får henne att känna. Det är det som är viktiga. Inte att lyfta fram honom då. Och vem han är. Det är jättespännande. Nej. Ja men det är så ja. spännande. Det är... Ja. Ja, men ja, vi suger på den. Lite. Kanske vi får fortsätta ja, på det nästa absolut. vecka. Eller senare mm. nästa vecka. Nu tar vi höstlov. Toppen Anna. Ja, du har slått. Då tar vi nästa vecka. Ja, bra. Ja. All right. Hörrni, ha ett fint ja. lov. Eller har du inte en vecka? Ta hand om det. Bra. Hej, Hej då.